0: Sjöden är ju viktigaste tidpunkten på hela året. Rätt beslut på, på rätt dag, det sätter ju spår för minst ett år framåt.
1: Hej Einar! Hej på dig Anna! Det var Johan Lagerholm som fick inleda den här podden som kommer handla om fårens mat. Alltså den gröna maten som fåren äter, bete och... Och sjön. Mm. Johan han kommer gå igenom vad man ska tänka på för att lyckas den här viktiga dagen. När resten av året avgörs. Men det är inslaget med honom som Titti har gjort det kommer lite längre fram.
2: För först ska vi prata om bete. Alltså det gröna. Gräset är ju grunden för det vi håller på med. Våra idisslare är ju experter på att omvandla sånt som vi människor inte kan äta. Till sånt som vi kan ha stor nytta av. Så att... Gräset är ju basen för allt vi håller på med egentligen och det tänkte vi grotta ner oss i, både i denna podd och i nästa podd faktiskt.
1: Ja, nästa podd kommer att handla om anläggning av vallar och skötsel av vallar och beten och gödsling och de bitarna. Mm.
2: Ja, det är så mycket att prata om det... så vi hinner inte med allt alltihop i ett avsnitt.
1: Nu blir inledningen här idag... En lång diskussion om bete som jag har haft med Gunnar Danielsson.
2: Gunnar han är ju Sveriges stora eh, gräsguru. Han är otroligt kunnig om allt som handlar om att odla gräs. Eh, det kanske blir lite informationstätt. Men eh, man får ändå en stor behållning om man spetsar öronen och eh, lyssnar till vad Gunnar har att säga.
1: Ja, Gunnar var ju ganska tydlig också med att han vill skilja på bete
2: och betesproduktion. Ja, vad är det för skillnad på det då?
1: Ja, men då menar han med bete det är när man öppnar dörren på våren och släpper ut fåren och, och sen ber man en böd om vackert väder och att djuren ska växa bra, att allting ska lösa sig. Ja, självklart är man där och håller koll och agerar också men eh, lite så där att man ligger ett halvt steg efter istället för ett halvt steg före. Mm. Betesproduktion det är alltså när man utnyttjar betet optimalt och maximalt för att få djuren och lammen att verkligen växa och bli slaktklara på bete, mm, mm. Vilket kräver att man är lite proaktiv
2: och har koll på vad man gör. Grunden till att det finns får på många gårdar i Sverige är ju att man skaffade fåren för att Hålla marker öppna och få att hålla efter marker. Men eh, när man väl har form där så de flesta får dem från lam och eh, det finns ju ingen nackdel med att eh, man får lite lösamhet i det man håller på med också. Så att det finns många saker man kan göra för att helt enkelt få det att eh, fungera lite bättre.
1: Jag har lärt mig jättemycket av det här av att prata med Gunnar om bete och känner mig jättepeppad och försöker förbättra mitt betesystem mm. För att jag är väl en sån där betesbonde kan man säga som <laughs> visserligen anstränger mig ganska mycket för att hålla koll på parasiter och se till att djuren har mat och sådär. Mm. Men, men alltså jag har inte skött mina beten särskilt bra. De är, de är vanvårdade.
2: Det är, de är liksom. Ja, men det, det, det finns mycket att göra. Och som sagt, det är lätt att få inspiration och idéer. Och det viktiga att tänka på är att ingen kan göra allting på en gång. Utan man får ta det i lite steg. Och det säger Gunnar i, i, i sitt prat också. Men att man plockar lite här och lite där och gör några nya åtgärder varje år så, så går det att förbättra betesproduktionen på i princip alla fårgårdar i Sverige.
1: Nej, men nu ska vi inte föregå här. Utan vi lyssnar på, vi, vi lyssnar på Gunnar. Vi spillade in det här kan vi ju säga... För en månad sedan, första maj Men vi har haft så mycket att göra med lamningar och betesläpp och sånt Så det har blivit lite, lite långdragen den här poddproduktionen
2: ja, det blir så ibland
1: Pratet är en månad gammalt om ni tycker att vi, ligger, att vi verkar lite efterbliva <laughs> Gunnar Danielsson, välkommen till Fårpodden
3: mm. Ja, tack så mycket
1: Jag tror att väldigt många har hört ditt namn och väldigt många vet vem du är Men vi får ju ändå börja med att presentera dig lite närmare Vad mm. jobbar du med på dagarna?
3: Ja, jag jobbar med vallförsäljning och rådgivning på Jag har gjort i snart 25 år. Sen har jag också haft två då i 40 år och oftast kring då 200 tacker. Jag har haft, då, jag har haft produktion i 17 år och ekologisk produktion i 25 år. Vad har du för raser? Ah, eller? Jag har då tre raser. Jag började med Gotlandsår och sen hade upp till 100 Gotlandsår. Men sen har jag haft kors, alltså treraskors, de sista 25 åren. Så jag har, nu har jag Gotlandsår som korsats med Dorset och sen har jag, jag då med SAF. Så. Mm. Mm. så du har fortfarande kvar besättningen? Ja, jag har. Nu har jag blivit gammal och trött, men jag är jag 160 tackar jag har kvar. <laughs> Okej.
1: Okay. Mm. Ja, det är ganska stront. Om man är gammal och trött med jag. Oh, oh. Ja, nej, men vi, ska, vi ska prata om bete idag mm. Grunden egentligen för det här samtalet det handlar ju om hur betet fungerar och hur det förändras över säsongen Och hur man ska tänka för att maximera utbytet av det Ska vi ta det lite säsongsvis och börja med våren och betesläpp?
3: Om mm. ja, då börjar liksom lite grunden i det här med liksom att förstå betets tillväxt och hur kvaliteten förändras över säsongen så är det ju då att man säger att alltså dagstemperaturen är det som har liksom störst betydelse då liksom. Därför att dagstemperaturen styr egentligen både när när det växer och hur kvaliteten förändras Och det här med dagstemperaturen det är då ett egentligen nyaselens system vad som kallas q men det är väl det system som allmänt sett sägs vara det bästa just i få då. Och att det inte används eller fungerar bra till mjölk och dik och det är för att de är inte så kvalitetskänsliga som, som alltså får är ju väldigt känsliga när kvaliteten blir sämre så det är ju inte nödvändigt.
1: Är det mer att fåren vill ha spettbete med
3: Ja, alltså blir det för högt näringsinnehåll? Doter- ja, så faller konsumtionen så ja. Men det här systemet det här med dagstemperatur det bygger då på att och våren, det bygger då på att gräsen har optimal tillväxt från från dagstemperatur från 8 till 20 grader. Då, och att ballväxterna har då en optimal tillväxt mellan 12 till 24 grader. Och sen har ju då gräsen, alltså kvaliteten på, på gräsen förändras ju inte vid temperaturer under 12 grader. Men sen vid 12 grader börjar det ske en kvalitetsförsämring då upp till 20 grader. Sen är det över 20 grader så sker det mycket snabb kvalitetsförsämring. Och sen när man talar om ball, gräsens strån och ballväxlarnas skälkar så har ju de en mycket snabb kvalitetsfråsämring från 12 grader då.
1: Så egentligen är det ett stort problem att det är varmt på sommaren. Först ja. måste vi ha värme för att få något att växa. Mm. Det är ju helt uppenbart. Och vatten. Men när värmen kommer så blir det
3: också snabbt ett problem då? Mm. Jo, det är liksom lite paradoxen där det beter att det är bäst kvalitet på julafton och sämst betestillväxt. Ja. Bäst betestillväxt på midsommarafton och sämst beteskvalitet Så det finns helt klart en paradox. Och väldigt mycket i det här betesproduktionen det gäller att hitta den här gyllne medelvägen. Så det blir varken som på julafton eller på midsommarafton.
1: Nu låter det ju nu låter det ju väldigt svårt att ha jul på bete. Ja. Det, är också många
3: och det, är, alltså, det är också viktigt när vi talar om det här med våren att vi har ju liksom, de stora betesländerna det är ju liksom Wales, och Irland, och, och Island och Nya Zeeland och det är ställen där man har väldigt jämn temperatur man öar ute i havet Ja, de har ganska svårt. de har väldigt liksom, jämn temperatur och det är, det är väldigt svårt så att det är som en orsak till att det är väldigt mycket bete ute i norrvästra Europa och väldigt lite bete i Polen, Italien och Ukraina och Sverige och Finland. Det är att vi har ett klimat där det förändras väldigt mycket. Ja, vi
1: har det inte så väl förspänt ja. helt enkelt.
3: Om vi går över då liksom lite mer på våren så är det, då liksom, det är så bara växa över åtta grader. Så är det ju tyvärr så att alltså, i England och Irland så börjar temperaturen gå över 8 grader redan i slutet på, på, mitten på februari. och Sen har man en vår tillväxt. Vi har ju det här bekymret att alltså som i fjol 2021 så var det inte över 8 grader för den 10 maj. Och det är väldigt osäkert när det kommer över liksom så att gräsen börjar växa. Sen är vi också det här osäkra som vi har så. Linjen ned. Det att nu har det vatten över 8 grader i snart 35-40 dagar men vi har inte fått något vatten så det kan växa för det. Så att det här gör att alltså, betestarten blir väldigt svår då för man kan inte säga liksom från början att nu börjar betet första maj eller 15. Dagar. Nej, man
1: kan inte säga klockan 5 maj släpper ut dem. Det får man ju ja. anpassa
3: år för år. Ja, ja, Det som också gör det svårt är att när det gäller hur man ska hantera bete så är det ju liksom att året blir liksom indelat i två delar. Och när det är liksom lägre tillväxten mot djuren konsumerar, så måste man släppa ut djuren på så stora areal som möjligt, inte av folden. När det växer mer, då tvärtom mot vad de äter, då måste man liksom begränsa med folder. Och, och det här gör ju väldigt svårt för att i praktiken. Alltså man skulle kunna tänka sig att det satt i jättefartbetet första maj och man släppte ut djuren första maj. Men i praktiken så måste nog de flesta släppa ut egentligen på hela arealen. Alltså det är det enda som liksom egentligen är realistiskt i ett svensk klimat. Att man släpper
1: ut dem nästan lite för tidigt men på en väldigt stor areal så att de kan gå och plocka ja. det som finns. Ja.
3: Ja, inklusive slotterarealen, att man släpper ut dem på slottervaller och betor som man har där för att Jag har till exempel 160 tackar, nu brukar vara 200 men Jag har ju liksom 75 hektar totalt, men alltså det går det åt, för det finns kanske bara 100 kilo per hektar så, så att Så det där är svårt för att förröka Så de har varit ute
1: ett par veckor nu men går på hela arealen?
3: Ja, ja, de, ja. Så där Även är...
1: där du ska ta foder sen? Ja,
3: alltså. ja så det ja. Och där är ju liksom att det finns mycket föreställningar att det skalar men så alltså slänger man inte... Man måste ta bort jorden från Slottervallen och när det börjar växa och de börjar liksom växa uppåt så, man slänger tillväxten, står still. Alltså man får ju bort beten men man... det skadas inte mer avkastningsmässigt än vad... Man liksom
1: du är alltså vaken och så fort det, börjar, så fort det kommer lite regn och vi ta fart nu så kommer du stänga bort dem från slottet. Ja, ja,
3: precis. Så. Och sen är det också att det som också är typiskt för våren det är ju att om vi talar om det här med kvalitet så är det att det finns ingen kvalitetsförsämring innan det blir. Dagstemperaturen går över 12 grader. Det innebär att om vi får lite regn och temperaturen håller sig mellan 8 till 13 grader, 14 grader kanske då, då har vi liksom fri produktion av kraftfoder på bete så ofta får man en extremt bra period, förhoppningsvis 10, 12, 15, 18 dagar. Och det mm. är väldigt liksom viktigt att utnyttja den perioden när den kommer så. Mm. Men det är väldigt svårt liksom för att man går ju från jättedåligt till plötsligt så Sätter det fart då. Och det är, en, är det liksom den viktigaste perioden att man verkligen utnyttjar den. Ja, Beter i minst lika bra som kraftfodret. Så det, och det finns då är plötsligt det stora mängder som kan ha liksom, maximalt då. Och
1: då börjar du att folla i ganska små foller ja,
3: ja, när det tar fart. Ja, för då måste man ju liksom ha foller där. De helst kan man ha två att de bara går två till fem. Då. För tanken med en folla är att de ska äta upp det som ett foderbord. De mäter inte upp 100% men de mäter ju upp liksom, mm. 90-85% och sen ska de gå vidare då. Och man kan säga att det är bra arbetat när det är jämnt arbetat och är det ojämnt arbetat som man fel fullstorlek. Men man kan säga generellt sett att man har, satsar man på typ 60-70 tacker per hektar så så har man oftast en bra fullstorlek. Sen får man kanske finjustera det hela. Men
1: med, då
3: ja. pratar vi om tacker med lam ja, ja. Mm. Så liksom. Men det blir ganska trångt på ett hektar. Ja, fast då går det att få ofta två, tre dagar så liksom. Har man ja. så här, bättre kvalitet på betet då bra. Då kan man ha lite större fålle. Men alltså, problemet med få det är ju alltid att de börjar selektera och liksom, äta det bästa. Ja, och då, då blir det så att alltså, mm. meningen om att man ska få inte en del att de ska beta av beten så liksom. Så man Sen kan man ju ha liksom längre follor. Det många som måste. Det går där framförallt. och kör fem dagar i varje follor. Men då kör man ju bet på så. Det är ju åkermark. Okej.
1: Okay. Så får de gå lite för länge i varje follor
3: så blir det ojämt arbetat. Och då, är det, då ska man gå över det med putsen efteråt. Ja. Och det som är det stora problemet är liksom nu på våningen att nästan alla fårägare har ju liksom det från Turbetsmark med bete, maj och juni. Och det gör ju att Alltså naturbetesmarken är mer krävande därför att man kan inte putsa. Och sen har vi naturbetesmarken oftast, det ryckar i tillväxt magar magra marker. och gör att det är mer exakt med en foldindelning på en naturbetesmark. Så man får det väl arbetat och det ska återväxa. Då måste man vara noga ha ha liksom, de här 60-70 tackorna per hektar. Och sen snurra runt det hela tiden.
1: Så då, du menar att det är värt att investera i mer eller mindre fasta håller för att kunna få det här att bli enkelt? För ska man,
3: ja. Eller går det att
1: flytta flyttbara staket?
3: Alltså, oftast, nästan alla inklusive om man börjar med flyttbara staket, men sen när man ser att det här funkar, det här är bra, så sätter man ja. på enklast staket. Så. Man hittar ja, upp
1: en ja, ja, alla,
3: alla, börj, alla, alla börjar ju med enklaste,
1: enklast
3: staket. Så om man har liksom den i 30 år, då är det ju lite liksom, mycket arbete med flitbara steghedsar. Liksom. Ja. Men det viktigaste är också liksom då, på, med tal om våren då, om vi säger att vi går fram mot slutet på maj, så kommer ju en period där, liksom i övergången till nästa, liksom sommar, och då Och det är en period där det blir strån och det bara och då börjar det bli väldigt tydligt att det blir så Får vi inte äta och det, liksom, det funkar inte liksom plötsligt inte på betet som de har gjort. Det har ju funkat jättebra då, säger att det växer bra och är otroligt bra och de äter alla ätterna. Så plötsligt så går, blir det lite bromsning där. Ja. Det är jättesvårt för det, det viktigaste där då det är liksom att man alltså släpper och låter bli de förhållandena. För det, det sämre, alltså får det ju jättebra på betet bra beter de är helt utslagna på beta dåligt bete så att alltså det bästa är just på naturen man bara låter man det vara så betar man dem liksom två månader när det igen och det kommit upp nytt så liksom.
1: Men du kan inte putsa det.
3: Alltså jag talar om på naturbetesmark nu.
1: Ja, för det kan du inte putsa kanske. Ja,
3: nej. Så, så det står bli också... för vuxet. Ja, men det är viktigt med naturbete man ihåg att alltså, gräset det går upp i strå. Ja. Och inte alls, Men sen Nej. när det går på strå så går det blomning, Sen vissnar ju gräset Och sen Vissnar det ner och sen kommer en ny grön Och kommer ditt underifrån Ja så att det här med mm. liksom att Det går i axelblomma Det är ju inte något slutstadium utan ja, Sen dör det och sen kommer en Ny gräs så ja. det är
1: Men på åkermark så putsar man av det för att Påskynda ja, 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 Eller så har man några kor man släpper där i, På naturbetet ja. i de ja.
3: Det som också är väldigt svårt är att se om nästa period är när det blir varmt på sommaren. Och då, om man säger att när vi menar varmt en inte menar vi att liksom temperaturen går över 20 grader, då, liksom dagstemperaturen då, i juni, och bara gå upp då. För då är det så att alltså, gräsen tappar väldigt mycket kvalitet. Om man har ett bete till exempel 5 juni jämfört med 15 maj och de har och två stått och arbetat i 25 dagar. Och så de skiljer de två megajoul i kvaliteten. Så att, alltså problemet är att gräsens kvalitet faller jättemycket när det blir så varmt. Och det kan ju komma... Det kan få värme fort i juni. Det kan liksom ösregna vara kallt hela juni. Så där ja, det är det viktigt otroligt, ja. att man förstår att det är liksom inte en datumgräns. Rör, liksom. Det är inte som... Får man ner till exempel ett slott. Då kan man säga att slår man liksom i månadsskift i maj, juni, då blir det bra en ensilage. Men det går inte att säga så när det gäller det här. Utan det viktigaste är att man förstår när, när det går upp mot över 20 grader. Då blir det väldigt stora liksom kvalitetsproblem. så Ska man hålla tillväxten så måste man hitta annat beten Och det är just att gräsen är... Ja, kvaliteten är för då och får en vilja ju inte äta gräsen när det är så varmt.
1: Då. Och det är då du kommer in på baljväxterna?
3: Ja, och alltså, baljväxterna skiljer sig på det sättet genom att skälken är ju lika utsatt för de här temperatursvängarna. Det är ju väldigt dåligt, men däremot baljväxtens blad, de försämras ju inte över tid, så alltså temperatur, utan då de, liksom, de slår ut och sen finns blad i 35 dagar och sen så, ja, så dör de. Men de har inte den här temperatur, och det gör liksom att man är väldigt beroende av balvväxt och urterförhållande, kvaliteten så fort det blir varmt. Men det som är liksom viktigt att komma ihåg och det som gör det så svårt i juni, det är liksom att det är så svårt att säga när den här övergången kommer och alltså det kan ju vara att det regnar och är
1: Ja, juni är ju väldigt ofta så här svenskt väder med svårt ja, ja. och fuktigt och det är ganska bra de andra ord, då är vi ja. glada
3: och när det, skola släpp, det blir mm. och grader, så blev det ösregn och 10 grader. Ja,
1: framförallt midsommar brukade det ju ja, vara ja, ganska svalt. Ja,
3: ja, så, att, så 20 att det... Är... kanske. Ja, ja, precis. Och lite regn. Ja.
1: Det är bra. Mm. Men sen kommer ju juli och då blir det ju varmt ofta.
3: Mm. Men sen om man säger då, liksom, efter liksom, missommar, så kan man nog ändå på något sätt räkna med att alltså, temperaturen kommer hållas... Alltså, Väldigt nära 20 grader eller mm. över 20 grader under alltså, en relativt lång tid. Så, liksom. Och det gör ju liksom att alltså, fårens. Alltså ska man beta med får så bör det vara typ som ja, kanske 60-70 procent liksom, balväxter och, och ort. Så att alltså, gräsen. Alltså, mät ju gräset blir spannat. Men alltså, man måste ha en annan typ av av b så liksom, den här perioden så om man vill.
1: Om man vill att, ja. att lammen ska växa.
3: Ja. Och det alltså, Man ser väldigt tydligt det här hur man resonerar i England. I England säger man så liksom, att lammen de växer ja, fram till 15 juni. Sen står de till från 15 juni till 1 september. och Det är så man driver liksom, förhållning i England. Och England. att ja, de växer fram till juni. Men vi har ju inte sån vår och höst. Vi kan inte säga så att av Våra lamm still från 15 juni. Till. Nej vi har inte
1: tid med det. Vi har så Nej. kort sommar. Ja. slaktar vi... de gärna då. Har ja. de en slakttopp i juni där? Eller låter de lammet stå still över sommaren? och sen...
3: alltså, Antingen gör de så att de försöker liksom, för och Sätter dem kanske på raps i midsommar så de får de ja.
1: det.
3: Också, eller också håller de i djuren och bara slakta För de har ju bra betes direkt, liksom September, oktober, november. De vet att det kommer sen I så då. Alltså de förvarar de billigt under sommaren och sen kommer de inte iväg så växer igen.
1: Ja, förstår
3: Alltså problemet för oss är att vi måste hålla igång... Vi har för kort vår och vi har för kort höst. Så vi måste liksom hålla igång tillväxten här i juli, augusti då liksom. Och då är det liksom att man har så höga andelar liksom då på all som är liksom.
1: Men då, då behöver du ha ganska... Fräsha vallar
3: för hur länge lyckas du hålla liv i örter och baljväxter på dina vallar? Det där finns ju då liksom alltså två egentligen scenarier för liksom om man tittar på Nya Zeeland så delar man in alla jordar i sommartorra och sommarfuktiga. Och det där är väldigt det där stämmer väldigt när det gäller lantbruk om om man sommarfuktiga jordar kan man säga att den är sett, så finns det fukt i marken över sommaren och då kan man använda vitklöver och vitklöver växer jättebra hela sommaren och vitklöven kan ligga in 15 20 år i vall. Så liksom. Men däremot vi som inte, vi som för östra Sverige, som har sommartorra jorda, vi är ju väldigt beroende av växter som resern, kärringtand, rökklöver, cykola som inte har en behov av vatten som har viklöv. Så där blir ju en väldigt liksom del av sommartorra eller liksom sommarfuktiga veten.
1: Om man nu har den här typen av torra jordar alltså med röklöver och lucern och sikoria, är de långlivade också i en vall? Eller?
3: Hur länge håller du liv? i dem? Ja, nej, alltså, alltså normalt sett så fungerar det nog bäst i max 5 till sex år. Men... Här kommer jag också in på problemet här med med parasiter, att det är väldigt svårt att ha en ongeliggande just för parasiternas skull. Det finns mycket som talar för att ha mera kortliggande vallar och även ettåriga vallar just för. Och framförallt det här alternativet med att ha foderaps. Fodraps upp ju då en ettårig ort sår, en kolväx som man sår så börjar beta efter 60-70 dagar. och mycket tar. det på
1: i maj? Ja,
3: ja man sår i mitten på slutet på maj och sen beter över sommaren. Det är ju liksom då en sån... Klart, det används mycket till får alltid så i alla länder och det är ju ett bra sätt att, att komma undan det här. Att då har man liksom ett ettårigt bete och då kommer man undan både det här med, med parasiterna och och att man åt fler spet även, när väder, även oavsett hur varmt det är så fungerar ah, okay. som lika bra. Så.
1: Släpper du tacke med landar? då eller har du skiljit av och släpper lammen på rapsen och tackerna?
3: Alltså man kan göra bägget och det helt hur mycket man har så om man inte riktigt mm. kan man släppa bägget och det vanligaste sig att man avvänjer och släpper. Så om man inte mycket kan man inte släppa tacker.
1: Vad snackar vi om för
3: arealer
1: då för att ha det till dina 200-300 lam?
3: Alltså det är nu för man kan reaktion för det är så svårt att säga med 30-40, alltså menar 30-50 lam per hektar. Så har man liksom typ som 250 lam så kan det bli kanske av 6-7-8 hektar. Så, liksom.
1: ja, så en, en liten gård skulle kunna ha ett halvt hektar och kunna ha ganska bra nytta av det?
3: Ja, alltså det som är svårigheten med ett år är det att man måste ha liksom en... Det blir väldigt styrande för en växtföljd för det är som ja. bara är en gång var fjärde år, då blir det liksom praktiskt att man måste snurra runt.
1: Ja, då lägger du av vallarna när du ändå är igång.
3: Ja, då blir det liksom en väldigt strikt fyrårig och man kan också ha en femårig. Så att det blir ju väldigt styrande. Liksom för. Men man kan
1: det. inte ha en liten snutt som man odlar med olika. Varierar dem istället? Har äh, raps ett år och beter ett år? och Vad finns det mer?
3: Om alltså, man ska gå in på den här frågan om ett året och fleråret så inte hur vi ska gå in på det här, men just alltså att, alltså i, i de här stora fordändarna så har man ju tradition fleråriga vallar. Alltså i England är ju vall snitt 12 år, i Nya Zeeland är det snitt 18-19 år. Så det är ju så man ser på ford. Men jag tror ändå det är mycket tala för att, alltså i, ska man ha landproduktion i vår klimat så, jag tror det finns mycket som talar att man ska ha rätt mycket Ettåriga arter kanske som 30, 40, 50 procent. Ettåriga arter därför att, att det är lättare att producera sommarbeten. Alltså, alltså nackdelen med alla fleråriga växter det är att de har en jättetopp på åren. Sen så faller de liksom. Äh. Vi, vi behöver ju ha en jättetopp i juli, augusti, september. Och det får man liksom inte med ett flerårig växt. Det är så inte. I det fleråriga finns ett. Ja, genetisk kor att de har maxavkastning där och sen så faller det ut, för sen ska de förbereda sig för vintern. Så att det finns mycket som talar för att ett år är bättre, för de har liksom en tillväxttopp då augusti, september och oktober så. De ska inte laga in någon näring, så de bara växer och växer och växer. Mm. Mm. Det finns ju mycket fl- ettåriga balväxter ettåriga gräs och fotograpp så att det finns ju rätt mycket växter så liksom, när gäller... Att experimentera med. Ja, precis.
1: Alltså det här med ettåriga växter, det, det fick igång med ordentligt. Det tycker jag låter jättekul. Är det någonting som du sysslar
2: med? Nej, det, det har jag inte gjort hittills. Men jag blev också väldigt eh, nyfiken på detta. Och jag vet ju att det finns ett antal eh, duktiga fårägare i Sverige som, som eh, alltid använder eh, sådana här ettorliga gröder. Och som Gunnar sa, det, det är bara fördelar att eh, det ger bete till djuren när den vanliga betestillväxten går ner och det är bra för växtodlingen.
1: Och det är jättebra ur parasitsynpunkt, vilket ju är någonting som hämmar lammens
2: tillväxt många gånger. Ja, inte minst på hösten. Så att eh, ett orga grödor som man odlar som bete till fåren är bara fördelar egentligen. Så att eh, det handlar bara om att bli lite vassare i sin växtodling.
1: Ja, man har grejerna. Så mm. måste det ju vara ganska lätt att få in i systemet, eller?
2: Ja, många föräldrar läger lägger in körslor och då blir det ju lite större motstånd när någonting ska hända att man måste få loss folk och maskiner. Har man grejerna själv så är det ju ofta lite lättare att få rätt saker gjorda vid rätt tidpunkt. Så, så är det ju alltid. Jag är ju själv en sån här gammaldags familjebrukare som gör allting själv. så Jag har ju mina saker själv så jag har egentligen inga ursäkter för att inte odla någon ettårig gröda på något hektar varje år. Det, det, skulle, det skulle vara alldeles utmärkt. Det är bara att prova.
1: Det är inte för sent att plöja och så det nu kanske ens.
2: Nej, absolut inte. Det går säkert att
1: jag, vet, jag pratade med Thomas Eriksson om det när vi träffade sist. Han brukar ju odla missommarråg.
2: Det verkar helt fantastiskt. Mm. Det är inte så vanligt, men rågen växer ju väldigt, väldigt fort. I Norrland så tror jag det är en alldeles utmärkt gröda. Men eh, vi kan bara konstatera när, när vi lyssnar på Gunnar att oj vad det finns mycket nytt att lära sig och hur, hur mycket bättre man kan bli. Ja
1: och vi ska ju ha lite grann om sortval och sånt nästa podd så då kanske vi gör ett inslag särskilt om ett ur grödor eller vad tror du?
2: Ja det är en himla intressant fråga.
1: Man blir lite sugen eller hur? Ja absolut. Vi ska inte prata mer om det nu vi måste lyssna vidare på Gunnar. Vi gör det när, när lammet metar vallarna ganska hårt jag, jag tar inget foder på mina beten jag köper foder mm. då, då blir det mest gräs kvar efter ganska få år så allväxterna verkar ha svårt att mm. hänga kvar helt enkelt
3: ja. och även sikoria och ja, fast vi ska ta upp det här med göstling och liksom vallordning att äh, ja. I ett annat avsnitt, men jag, jag tror det, det finns mycket där också att ta tag i. Så. Du
1: tror att det, det beror ja. på min, min brist av skötsel av allarna?
3: Ja, jag tror det är mycket skötsel där också. Så. Ja,
1: men okej. Okay. Ja, det, det låter
3: spännande. Ja, men ska man inte glömma det här som liksom, nu säger att sommaren... Att, att um, man har liksom... Vi kommer in nu på högsommaren lite mer så kommer man säga att vi har liksom... Alltså... Tff. Det blir som bara problem, men vi har liksom två saker liksom som är inte så bra. Det ena är att så alltså, får ens betesprov att öka med 10% på månad. Om det ökar för maj till 10% och sen till men det blir väldigt mycket. som som du släpper ut juni i maj, du får 30% mer betes i juni Alltså det blir, det blir rätt fysiskt omöjligt, biologiskt omöjligt att klara när här ökar alltså, oavsett hur det trixar och omöjligt, så det, finns, mm. det är rätt motigt det här. Och liksom, vi tycker att det är jättebra att lammen växer som en kanonkula jämfört med en dik och hennes kall. De växer knappt alls, men ö- alltså, fördelen med att inte dikons kall växer så mycket det är ju att de har en helt en samarbetsprov hela sommaren. Så. Men alltså, som vi har så enorm tillväxt på lammen så får vi den här starka ökningen. Ja. Det andra också som är ett problem för högsommaren är att allt det här med parasiter är ju som en cykel. Att Först är det två och sen snurrar de runt och sen är de fyra och sen blir de åtta. Och sen blir alltså, det blir ett hjul som snurrar framåt och det, det, blir ju, det blir ju mer och mer när man kommer in. Så att det här blir ju viktigare också att man har... Åter, de permanenta betarna blir ju svåra på grund av det här med parasiter. Så. Plus då att det ska produceras 10% mer och mer för varje månad. Då.
1: Men du, när du släpper ut besättningen på i princip hela arealen på våren då har de ju vart överallt. Ja. Det blir inte problem med parasitsynpunkt. För Många sparar ju bitar för att man tänker att de där ska vara parasitfria längre fram i sommar kanske. Eller de ska vara parasitfria
3: nästa år. Det ska inte gå några där alls
2: mm.
3: i år. Alltså jag tror ändå liksom när det gäller det här med parasiter att man måste se det över liksom hela foråret. så alltså mycket har parasiter har tacken och att de måste vara välnärda och lammen måste växa jättebra. och Det här att haka upp så på att jag ska ha denna ja, en parasit för jag ska inte släppa ut dem där. inte ha där. Alltså, grunden är ju liksom att de ska ha jättebra foder och tackerna ska ha jättebra bet och lammen ska växa jättebra. Och gör de det så så, så
1: klar, klarar man ganska
3: mycket parasiter. Och jag tycker man glömmer lite liksom grunden till det hela så liksom. mm. men om man säger då liksom fortsätter det med högsommar så är det ju väldigt viktigt att man då har alltså, Nu talar du att man ska ha liksom och örter, men det så tänker man för augusti det är ju liksom då att då har man liksom minst 30-40% höglbet på i maj. Och det är ju att man måste tänka på att man ska ha liksom den-, mm. den mängden bete som krävs. Så liksom. Och är det någon gång egentligen som man på en fågård och man skulle gödsla så vore det 1 augusti för det är då man behöver liksom alla. Sen ska vi gå in och prata lite om växter och så där, men just det här liksom att augusti och även början på september det är nyckelmånad för man, det är då man behöver bäst bete och mest bete liksom.
1: Det är då man ska sätta in insatserna för att...
3: Ja, ja det, då det är liksom. Och då är det inte mycket kvar på naturbeten. Och så här. Nej.
1: Om man får en sån där kall och regn i sommar då, när det bara regnar, och hur tänker man då?
3: Alltså man får i grunden väldigt bra kvalitet om det blir regnt och kallt. Men det svåra när man har en väldigt hög tillväxt är att man måste tänka på att det växer bättre så man måste hinna med liksom den här avbetningen det folder. Och det är därför som Alltså, regniga sommar har ju ett väldigt dåligt liksom, rykt hos alla våra och Då växer inte landet, tycker jag. De. Det är ju för att de går på så stora ytor. Och det enda som händer då är att allt betabak växer för det växer så bra. Liksom. Men har man liksom full då kan man ju kontrollera tillväxten som äter liksom. visst och så går man vidare. Och då får man inte de problemen. Så det blir liksom annars på. på V- vad tycker du är ett
1: bra riktvärde för att de ska komma tillbaka till ett? 1?
3: Alltså jag brukar köra liksom på alltså 17-21 dagar om det är liksom väldigt snabb tillväxt. Och annars liksom 21-25 dagar. Så liksom. okay. Men det viktigaste är liksom det här med, med Folla storleken, att det är jämnt arbetat. För om man tittar liksom, om du säger att du skulle gå i ett naturbruksgymnasium på Nya Zeeland i du var 18 år, då säger de åter det att alltså 70% av lönsamheten på en det är liksom foderstorleken. det stämmer väldigt mycket det här att, att det, det är ju samma sak som om tänker ett foderbord. Om du alltid har liksom 15% spill på foderbordet av har få i 40 år, alltså det kommer då det blir pengar. Ja, det, det kommer på längden att dig och På samma sätt är det egentligen liksom att du måste ha ett ringligt... Alltså visst, du har alltid spill med djur, men du kan inte ha 15-20 procent spill hela ett liv på fullbord. För det blir ingenting. Och så är det också på, på beta-taffoljindelen. Det, det är centralt. Du måste få en jämn avbetning. Och djuren måste äta upp betet. Liksom. Så det är liksom den ekonomiska grunden. Om det blir väldigt varmt i juni, så minskar kvalitet jättefort. Det blir halm på tio dagar. Det som händer det är att fåens konsumtion sjunker liksom 30-40 procent och då förväxlar du ännu mer. Ja, växer nästa följa och då liksom, då har du ännu lägre konsumtion och då blir det liksom det här glappet mellan konsumtion och tillväxt och liksom bara, okay. faller liksom hela betes Hela betet förfaller därför att och det man måste göra det är att hålla uppe fårens konsumtion liksom. När man då får bra tillväxt eller förvandl det är viktigt då liksom att man alltså man släpper de här fåren inte av det skälet för att det ska vara snyggt eller frukt utan att allting handlar om att fåren har en extremt hög konsumtionsförmåga och man måste utnyttja den. Och därför ska man alltid beta liksom späda, beten en kraft, kraftfull kvalitet just för att och då kommer man på sikt undan det här att det förväxer. Liksom. Så det där är jätteviktigt. Det här. Ja, du hoppa, du hoppar då hoppar du över de som är förvuxna
1: och in med ja, dem i ja, bästa.
3: när de har nöt och är det liksom, de bara att på. Ja, ja, det är bara
1: Och, gnaga. Sen, så, Just, så, och
3: sen så blir det ju regn om 14 dagar och sen säger de fram. Uh. Får funkar inte alls det är för att de äter ju så dåligt när det bara växer och, liksom, och då stannar konsumtionen och då förväxer nästa skift ännu mer så växer det. Mm. Nästa, ännu mer och det blir helt liksom utspårad. Ja,
1: men sen i hösten med kameror. Då, då har man ett väldigt behov av bete eftersom lammen är stora och snart ska stackas.
3: Mm. Mm. Och det som också då, återigen, det här vi talar om, liksom det här klimatet som vi har, så är det så att någon gång kanske mitten på september så kan man räkna med att alltså, temperaturen går ner till liksom 15-14. 14 grader och då blir ju liksom kvaliteten på gräsen väldigt, då att man tillbaka lite som i maj då blir kvaliteten bra så. Men det här blir lite konstigt därför att ju an, då blir de gräsrika vallarna väldigt bra, däremot liksom urterna slutar ju växa liksom i mitten på september så då blir de intressanta så det blir det väldigt liksom liksom vad fåren liksom, anser hur de betar där. Och det där gör att alltså det enklaste är om man faktiskt kan slakta ut ljud innan mitten på september. För då har man liksom ett betesystem, man har betar med mycket ballväxt och orter. så Sen slaktar man ut dem med det fordliga. Alltså, ska man liksom fortsätta över 15 centimeter alla klara lamväxter på och så kronligt. Men mycket är det här att det är en helt annan typ av liksom, gräsbete man ska ha så, man skulle löna sig gödsla och, och gräs har väldigt hög kvalitet en halv månad framöver. Så då. Ja. Men är
1: det inte samma sak som i maj då, att man öppnar alla grindarna och låter dem gå på stora ytor och äta det de vill ha?
3: Ja, alltså man, man är lite tillbaks på, på, på samma system igen. så Men sen är det också det att oftast har man ju vissa beten där det är mera gräs och framförallt då typ som Alltså, rarig gräs som har bra högstväxt och att man har liksom produktiva gräs. Och sen är det då, det som är svårighet med gräs, det är ju liksom att de behöver kväve, så det måste vara välgödsel, det måste vara åkermark. Och det... Det måste finnas ett kväve till dem. Um,
1: ja, Naturbetarna har inte så mycket att ge på höstarna, menar
3: du? Alltså det kan ju vara, men alltså det, det svåra är här att det blir liksom den här liksom omställningen. Men alltså, jag tror ändå principen är liksom att man är tillbaka tvärtom man ska beta på stora arealer. Men mycket av det man var som bra för tre veckor sedan är inte bra nu. Så det är svårt det här liksom att... Att det kommer liksom en övergång igen. Där, liksom.
1: Det är alltså en bra idé att se till att man får lammen att växa där under sensommar så att man kan slakta dem i, innan september i
3: över i alla fall. Vi tittar på samma som, som Lucerne som har kommit jättemycket. Lucerne är ju väldigt tyd så att det är plötsligt liksom, så att det börjar regna 15 september så växer de inte något mer efter 15 september. Så det, det förändras väldigt mycket. Så, mm. så det gör att det finns en väldigt stor fördel i det här att Lammen är slaktade 15 september. Det, det finns mycket praktiska fördelar. Liksom. Alltså, höstbetet är ju potentiellt bra. Så, men det som är då att höstbetet har varit sansiskt dåligt rykte. Alla vill bara stanna in i övren i på september. är liksom att i och med att temperaturen faller. Så att de ja, är mellan 12 och 15 grader och steg, andra på september. Så blir kvaliteten väldigt bra på det här som växer. Och det gör att få bara äta väldigt mycket. Det som är finterna på hösten, det är ju samma sak som det nu. Att ofta blir kvantigt i en förlård. Man är så van vid att man går där och tröskar och finns i plötsligt allting. Av, så att det är väldigt lätt att bedra så sig det här. Och det viktigaste är upp hela arealen. Men det är väldigt lätt att bedra Så sig. Beten blir småklare och smakligare. Och de äter mer och mer. Men då måste man också ha... Och tråda fram stora mängder i september. Mm, okay. Jag tror att alltså, det finns ju marginaler, men du har ju pris, priserna på kvävgödsla gått upp. Men alltså, det skulle ju finnas utrymme för att liksom, i september och framförallt om man har damm kvar. Så att det har man inte gjort så mycket. Till det här, men det skulle vara egentligen mycket utrymme för gödsling- både i september och oktober för att hålla lammen på gett och få gräsen. Och...
1: Lite längre. Ja, gödsling ja. Ja, ska vi prata mer om nästa gång. Ja. Jag måste fråga dig, när du som har ett sånt utvecklat system- med follor och verkligen driver det till sin spets- hur gör du för att, för att ge djuren skydde, solskydd framför allt? Det tycker jag är svårt när man follar.
3: Ja... Det är ju alltså du turligt nog så alltså, jag bor ju lite vad man skogsbygd och alltså de naturliga storleken på åkrar och det är oftast ett tag, och det passar bra som jag har det så. Liksom. Ja, du
1: har eh, träd i kanterna som skuggar. Ja,
3: jag har oftast liksom ett hektar. Och sen, ja, sen är det träd och stenmurar i kanten. Och jag det har inte så jag har inga skiften som är liksom 400 gånger. Det är lyxigt. Ja, det är det. Och, och det är ju som liksom, Helt klart, det är ett problem det här att anpassa. Just med solskydd och skogar och... Ja. Det, där, det finns många aspekter på den här som är svår. Ja, det det
1: vatten kör du runt på en tank då som du flyttar eller?
3: Jag har ju, ju bilsläp så jag kör liksom vattenbaljer på bilsläp och vissa ja. år är det ju jättemycket vattenkörning, andra år är det ingenting alls. Alltså.
1: Ja, vill du säga någonting mer om skillnaden på beta betavall och naturbete eller har vi täckt
3: det? Alltså det är precis samma växter och samma arter. Alltså du sköter naturbete och val på precis samma sätt men det är... Det är svårare att sköta naturbetet därför att det går fortare. Så liksom. Det, det tolkar ut fortare, tillväxten stannar fortare och det kommer oftast lite senare på våren. Och så där, så att det, man det...
1: behöver vara ännu duktigare på helt enkelt. Ja, med så
3: det, man får se det så liksom att, att bidragen gör det. Men Det, vi, alltså det är precis samma princip ändå. Att det är svårare, man måste vara mer noga med skötseln på naturbetet. Liksom. Mm.
1: Vi, vi är ju väldigt många små fågårdar i Sverige. Mm. Har du några här tips för oss som inte, som, som inte har de här stora realerna att, att spela med?
3: Så skillnaden liksom på små och stora gårdar är liksom att alltså man måste försöka främja systemet. Jag tror allmänheten att allmänheten sett att både får- och betesproduktion kan ju bli alldeles för komplicerat. Man tänker att man ser ett jättebra vårbet, bra sommarbet, bra höstbet, bra vinterbet, utan alltså det är en Vikta är inte bara för småbor, även medel Att man liksom försöker fokusera liksom på något på män.
1: Man fokuserar på sin nisch och sen ja, ja. improviserar man.
3: Ja, att du satt på ett jättebra sommararbete. Du mycket uppte och klöver. Så är hade ett bra sommararbete från 25 maj till 5 september. Och sen ja, då har du har gjort det och, och liksom ja. Men just när det gäller planering så tror jag att, att man måste ha någon form av planering där man kan berätta sin plan på fyra minuter, annars är det liksom ingen plan. Alltså man, måste okay. alltså liksom man måste ha ett upplägg som är, inte bara hänger på att det måste vara jättebra. För de flesta liksom det så här, har upplevt att blir det jättebra väl vilket är två år och tio, år jättebra, annars går det dåligt. Och det som också är ett väldigt giss att väldigt många fåglar har ju det här att 6-7 år av 10 så går det bra. Och det är liksom inte hållbart riktigt på sikt som näring utan alltså man måste komma till att det går bra varje år. Och där tror jag mycket att man måste ha ett mer robust system. Och också då att man anpassar liksom landligstidpunkter och passar. Det, det tror jag är viktigt. Jag. Ja, ja det,
1: är, det är en paradox för Det vi har pratat om nu låter ju inte så enkelt. Samtidigt så säger du att det är en fördel om man kan förenkla det. Men jag förstår vad du menar. Om man får får de här bitarna att fungera tillsammans så ska det inte behöva
3: vara så krångligt. Ja, framförallt så tror jag inte man ska förvänta sig att allt... Liksom
1: att allt ligger på topp?
3: Nej, nej, utan att man ska försöka satsa på det här kan jag... Alltså man kan förstå att det fungerar och det är ju väldigt... Komple- vi har ju inte liksom jättebra att frågor, men att man... Alltså det här klarar jag av, det här kan jag liksom få funka och den här biten. Och så ja, struntar man i den andra liksom. Ja,
1: så kanske man kan förbättra, man kan förbättra
3: någonting. Ja, ja En man sak har, i taget. och precis. Man, man fokuserar på det man gör bra och inte det man gör dåligt, för det, mm. det är ju dåligt, kanske inte har förutsättningar. Det kanske ha jättedåligt, alltså marker för sommarbeten och det kanske inte har något träskydd. Och, alltså det finns andra aspekter på det, att man då fokuserar på skötseln under andra tyget, så, så att det, det, det tror jag är ännu en, en bra allmän råd. Liksom. Framförallt, ja. ju mindre gården är desto mindre mer fokuserad måste man vara på. Och göra de moment som man kan och är bra
1: och Vi ska ju prata om plöjning och gösling och sånt nästa gång. Så det, det känner jag mig väldigt spänd för här nu för att mm. eh, man får ändå lite idéer. Mm. Jag tackar dig jättemycket för den här genomgången. Ja, tack så mycket. Och vi hörs snart igen. Ja. Mm. Einar, nu måste du bara berätta din, din plan som tar max fyra minuter.
2: <laughs> ja, jag är någon sån som... Jag kanske är mer betes än en betesproduktionsbonde trots allt. Trots att Men, du har många land. Ja, det är så att jag har ju en väldigt stor andel naturveten. Jag betar ju bara naturveten i princip fram till avvändningen. Och då är det ju betydligt svårare att, att justera. Jag kan putsa en mindre del av mina huvuden, annars är de som de är för jag har sina mycket sten. Men så vi har ju så att vi har ju inte supertillväxt på våra land på sommaren. Vi tillskottsfodrar inte med kraftfoder eller så, utan vi har ju satsat på vinterland till stor del. Och eftersom vi har ganska mycket grovfoder tillgång så tycker vi att det fungerar bra med vinterland. Men det är ju ändå lite mer extensiv produktion att de lammen som blir färdiga på hösten de blir färdiga och resten föder vi upp till vintern. Med de priser som har varit i vår så är det ingen nackdel. Men ja, det finns ju olika sätt. Men men det var var- då, har varit
1: ganska fördelaktigt att ha vinterlam med tanke på att priset på lammkött varierar så. Eller avräkningspriset varierar så från höst
2: till efter nyår ja Det är så man kan räkna hem den ökade kostnaden när jag födde upp ett lam på är att man får mer betalt för det till slakt. Vad man kan tänka på när man lyssnar på Gunnars är ju vilken förbättringspotential jag trots allt skulle kunna ha. En av sakerna som jag funderar mycket på det är om jag kan på något vis så in valfrö och få det att fungera för att få bättre bete. Eh, och en annan sak är att jag faktiskt putsar så mycket jag bara kan. Jag märker ut alla stenar med pinnar och sen kör jag mellan stenarna med betesputsen för att det förbättrar ju betet avsevärt när man får bort tuver och, och gammalt fjordsgräsa så kan köra. Så att eh, små förbättringar det är väl min fyra minuters plan då när det gäller betet. Har du, har, har du någon fem minuters plan? Det tycker jag är intressantare.
1: Ja man skulle kunna säga att den är ungefär så här. Grunden till vår förhållning är ju att producera kött till husets behov. Men jag tycker ju det är väldigt kul med pelsforsaveln och skinnen. Så att jag mm, har ju mm. väl en tendens att få lite för många tackor och lite för många lamm. Lite mer än vad vi behöver, alltså. Ja, just det. Eh, och så och vi lammar vid betesläpp för jag gillar inte att ha lamm på stall. Och dirande tacker som är bråhugriga och lam på foderbordet. Utan vi lammar vid betesläpp och det tycker jag funkar väldigt bra. Och sen slaktar vi eh, månadsskiftet september-oktober. Oavsett hur stora lammen är. Eller mm, inte mm, är. Mm. Eh, I och med att vi har mer kött än vad frysarna kan rymma i stort sett. Så gör det inte så mycket om en, några av lammen inte blir så stora. Samtidigt vill man inte ha små lamm när man ska... F- när man håller på med pälsskinn. För de är inte så kul de små skinnen. Så det är klart att jag vill ha att lammen ska växa bra. Sen har jag fokuserat väldigt mycket på att, att djuren ska vara friska. Och att parasitnivån ska vara vettig. Ja. Men mina beten som sagt. De har inte fått särskilt mycket kärlek. Det är klart jag lägger om ibland. Men det är små bitar i taget. När jag känner att nu är jag tvungen. Ungefär. Mm-hmm. Och det är ganska mycket krångel med det eftersom jag måste leja och låna grejer och det alltid blir... Nej, jag vet inte. Jag tycker det är svårt att få till. Många gånger. Det är inte alltid så bra. Så det finns en förbättringspotential, helt klart. Och jag ser väldigt mycket fram emot nästa avsnitt. När jag ska få lära mig lite mer om hur jag ska gödsla till exempel.
2: Mm, mm-hmm. mm.
1: Och sen har jag de där med ettåriga gröd, det blev jag ju jättesugen på. Men när jag börjar räkna lite på det så inser jag att det skulle nog kosta ganska många tusen lappar om jag ska ha hit någon som ska göra hela det jobbet. Jag skulle kunna köpa väldigt, väldigt mycket kraftfoder för de pengarna. Om jag ska tänka lite logiskt. Så det blir nog kanske inga ettåriga grödor här. Men jag, jag tycker det låter skitkul.
2: Det är ju så, det finns ju storleksfördelar självklart. En, en, en stö- kan du lägga om en, en större andel? Den större areal så blir det ju billigare per Så är det ju i i alla former av den här näringen.
1: Ja, här handlar det om 15 lam. Så att förse ett ettåriga betesväxter kanske inte är riktigt realistiskt. Om man ska göra det för att det ska ju då. Vilket jag mycket väl skulle kunna tänka mig. Men jag ska börja med att försöka få till bättre baljväxtandel långsiktigt i vallarna. Det tror jag jag har väldigt mycket att, att vinna på. För att det var... Jag vet inte hur jag har kunnat ha får i 19 år utan att ha fattat det här med att gräset är inte så mycket att hurra för när det är varmt på sommaren. Men jag har inte riktigt fattat det förrän nu.
2: Men det är en av slutsatser man kan dra när man, när man lyssnar på Gunnar att en, en blandning av gräs och baljväxter i vallen är väldigt viktig. Eftersom de ger sitt bästa vid olika tider på sommaren.
1: Ja, det är det som är skiten helt enkelt. Mm. Och det behöver kanske inte vara... Svårare än så heller då Om man nu ska fundera på Vad Gunna menar Alltså att man ska hålla det enkelt Efter att vi har lärt oss så mycket Och fått förstå Att det inte är så himla enkelt
2: nej, men det, det man kan plocka ut är att Man plockar några saker åt gången Man kan nog inte göra allt på en gång
1: Ja, nej men absolut, jag tror det Sen är ju det här med follindelning Väldigt intressant också Jobbar du med follor?
2: Absolut Eh, som jag sa så jag har jag en väldigt stor anledning naturbeten och, och, och det sättet man kan göra för att utnyttja naturbeten som man knappt på bäst sätt är att follingdela. Så vi har väldigt många foller vilket innebär då att vi flyttar djur ofta och då får man flytta med vatten och mineralfoder och sådana saker. Så det, det är ganska arbetsintensivt men det, det ser jag ju genom alla år som jag har varit bonde att eh, ju mindre follerna är ju bättre gräs är det på dem eftersom då kan jag beta ganska hårt under en kort tid och sen flyttar jag därifrån och sen får jag en, en god tid på sig att komma igen. Så att är huvudnyckeln vill jag påstå om man har mycket naturbeten och en vettig lammproduktion. Så det är, det är det absolut viktigaste. Marie.
1: Jag vill gärna slå ett slag för växelbete också. Jag har ju inga kor längre. Men när jag hade Två kor med kalv och mina får här hemma så hade jag ganska ont om bete. Jag fick verkligen snurra runt dem och korna fick gå efter fåren och fick det sämsta betet hela tiden. Mm-hmm. Och tog det slut så kunde jag fodra korna med hö. Och det var ganska bra för de har ju inte ens att lägga på sig och bli för feta på sommaren. Så att, då kunde jag styra deras hull lite grann också. Och jag kan konstatera att på den tiden så fick jag ju ut mycket mer av betet än vad jag får nu. Du
2: producerade mer per hektar helt enkelt.
1: Ja, jag gick in och kollade lite på min eh, gårdsfasit i Litland. Kunde mm. se, vad bra de växte då, då på den <laughs> tiden. Vad, hände, vad kan det bero på? Jag tror faktiskt att det lite grann beror på att korna har flyttat. Det har blivit lite för dålig snurr på. Att, även om inte jag tycker att jag låter få dem få gå på förvuxet bete så gör jag nog det. Mm. Det är förvuxet tidigare
2: än vad jag inser. Alltså får är ju inte särskilt bra på att ta hand om naturbeten egentligen eftersom de är så selektiva. Alltså, jag tror ju att den, det absolut mest optimala om man ska producera kött från naturbetesmark det är att ha både nötkreatur och får. Och eh, växelbeta eller omgångsbeta, det, det, det är nog det absolut mest optimala faktiskt. Ja, väldigt bra ur parasitsynpunkt också. Ja, absolut. absolut.
1: Så kan man ha mer än en sort så är det inte fel.
2: Nej, det är alldeles utmärkt.
1: Ja, men nu har vi kommit fram till eh, vallskörden ändå väl? Mm. Du håller ju på att ta valla precis eh, dessa dagar, eller hur? Det är bara för att det är dagg nu på morgonen som vi har tid att prata podd.
2: Ja, eh, det har ju varit en, en, en ganska trevlig vår tycker jag. Det var ju väldigt kallt och torrt i början på maj och det gjorde att eh, tillväxten av gräset var ju ganska dålig i början. Eh, så att vi hann ju med att göra i ordning alla tängsel och få ut alla djur. Men nu precis efter månadsskiftet maj-juni så har vi dragit igång med vallskörden. Nu håller vi tummarna för att det ska bli lite vettigt väder framöver. Något som visar sig väldigt tydligt är skillnaden mellan om man är riktigt duktig eller bara kanske lite halvduktig på vallodling. Det är min närmaste granne. Han heter Brisbo, förra året var han nominerad till svensk vallmästare och i år blev han utsedd till årets mjölkbonde så att han är riktigt vass på att odla vall. Hans och mina åkrar ligger om vartannat i den här socknen. så att jag, ja, det blir ju nästan ofrivilligt att jag jämför mig med honom och jag kan konstatera att han, han lägger om sina vallar mycket oftare än vad jag gör han lägger på flytgödsel efter första skörden och andra skörden hans vallar är fantastiskt fina och man märker ju skillnad när man har en, en, en väletablerad och vital vall för hans gräs börjar växa tidigare än mitt gräs på våren hans återväxt kommer snabbare än min återväxt och även efter en längre torkperiod så börjar hans gräs växa tidigare än min. Och det märktes väldigt tydligt i augusti 2018 när vi äntligen fick lite regn efter den långa torrsommaren så blev hans vallar grönare innan mina vallar blev gröna. Och det tyder på att hans gräs har kraftiga rotsystem och är allmänt vitalare. Så att. Om vi jämför vår skördenivå så kanske han skördar 25% mer på sina areal än vad jag gör. Och jag är ju inte usur på något vis. Och sen brukar vi hämföra våra foderanalyser på hösten. Det blir ju sen när man träffas grannarna emellan och pratar lite. Och hans analyser är alltid lite bättre än mina. Men framförallt så har hans näringsvärde är mycket stabilare mellan åren. Han har ungefär lika högt näringsvärde varje år på sitt anslag medan mitt anslag Lars, varierar mer mellan åren vilket tyder på att jag är mer utelämnad till årstidsväxlingar och väder än vad han är. Så att Jag tycker han är ett väldigt bra exempel på det vi pratar om här att om man är riktigt vass och gör allting rätt då, då går det bättre.
1: Ja, om man ska dra en parallell till Gunnars brott om att om man ska hålla på med att få i 30 år så gör ju 25% vallskörd ganska mycket i plånboken också.
2: Ja, visst, visst gör det så. Du kan kanske ha lite fler tacker på din gård. I dagens läge när plastpriser och ranslarspriser går upp så kanske man kan sälja lite grann. Så att det är helt klart ett plus.
1: Men det kostar pengar och jobb också att hålla... En sån standard, naturligtvis.
2: Ja, självklart. Han, han lägger mer arbete i och med att han lägger om sina vallar ofta. Och det kostar ju tid och pengar. och, och eh, eh, Han lägger på betydligt mer konstgösslor än vad jag gör. Och i dagens läge så är det också väldigt dyrt. Så att, självklart måste man räkna på det. Men eh, jag tycker att det är just detta att eh, man får en stabilare skörd över åren. Det är värt väldigt mycket. Inte minst eh, ett sånt år som 2018. Ja, verkligen. Mm.
1: Ska vi ta och lyssna på Johan och Titti?
2: Ja, det blir intressant.
4: Johan Lagerholm, du är växtodlingsrådgivare och även eh, ordförande i LRF Sörmland och fårägare. Kan inte du eh, berätta lite dina bästa tips för en lyckad eh, Och Nu är ju rundbals eh, Mm. Tekniken, den vanligaste konserveringsmetoden av gräs på fårgårdar. Ja. Eh, vad har du att säga om det? Vad ska vi tänka på nu? Nu står vi snart inför skörd. Ja.
0: Det, det, och, och skörden är lite fascinerande. Som Jag som rådgivare jag är ju specialist. verkligen, och, och Det vet jag ju att eh, nästa rådgivare som kommer att ta vid efter min, mitt specialområde det är ju foderådgivaren. Och då är man ju specialist på vad fodret innehåller och vad man ska komplettera med och kanske hur man ska utfodra. Och det här steget som vi har emellan. Jag lämnar ju egentligen rådgivningsmässigt så lämnar jag oftast kunden när det är gödslat. Kanske att jag är med till skördetidpunkt och hjälper till med den men Sen blir det en liten lucka mitt emellan där skulle man ju kunna säga i många fall. Just den här vallskörden, maskinsystem och så vidare. Där finns det väldigt få rådgivare som har synpunkter och tycker till. Jag försöker ju hänga med kanske lite längre än vad den generella rådgivaren gör där. Men det finns så väldigt många fallgropar här som man kan snubbla på i skörden. Skörden är ju viktigaste tidpunkten på hela året. Det är ju det som, mm. som eh, rätt beslut på, på rätt dag det sätter ju spår för minst ett år framåt. Precis. Och fel, fel beslut precis på samma sätt då.
4: Hur ska man tänka på den där timingen? då? Ja men det, det är ju vi När var ska ju man,
0: ja, men man ska ju ge sig ut tidigt. Fåren ja men vad betyder ju, det? Spåren är ju extremt krävsna på Fodret och blir det bara lite för grovt så får jag i alla fall jag problem med att de ratar väldigt mycket. Tidigt, det innebär att har man en mjölkproducent i sitt område där man är verksam, då ska man hålla koll span på mjölkproducenten. För jag tycker att i de flesta fall så ska vi ha ett foder som liknar mjölkproducenternas eh, foder ganska mycket. Alltså ett väldigt spett och ganska tidigt skördat foder.
4: Ja, nu tänker du på det, det foder de ska ha eh, om du har lamning på stall. Alltså, ja. Sista tiden innan lamning sista sista år, tiden på och, lamning. och vid digivning.
0: Ja. om vid digivning. Om mm. vi föder upp eh, vinterlamm också. Sen är ju problematiken, om vi har en, en klassisk vårlamning med beteslam så att säga, då har vi ju behovet av det här fodret under en, en ganska kort period. Jag upplever att det är svårt att hitta ett bra foder som får den faktiskt äter och inte ratar för perioden från beteckning och fram till lamning, alltså större delen av mm. vintern. Det är väldigt lätt att få, få feta djur av det här kraftiga fodret. Ja. Och problemet, problemet som blir ofta är att Ger vi djuren ett, ett foder som inte är så bra, och inte så spett, då blir det extremt mycket foderförluster, alltså rator mm. Mm. i foder. Eh, och det ville vi undvika. Ja. Jag tror att man kan komma en, en bra bit med andra eller tredje skördar. Där. Eh, alltså den här problematiken är att vi får ett grovt foder som får en ratar, att vi får mycket fiber helt enkelt. Eh, mm. Den kommer vi undan lite grann i andra och tredje skörden. Den förväxer sig inte på alls på samma sätt. Eh, Nej. Om vi väntar med skördetidpunkten, men vi kan ändå få ett tapp i näringsvärdena som gör att det liksom inte är ett extremt näringsladdat foder. Då.
4: Jag tycker att det hjälper en hel del om man har möjlighet att snitta anselaget i balen även om det är inte så tidigt skördat. Ja. Så kan man hjälpa att det blir mindre det rater. Mindre, det blir betydligt mindre
0: ja. rater med, med ett, ett väldigt välsnittat foder.
4: Så har man, eh. Eh, om man läger in någon, så kan man be att de har, fråga om de har, eh, kan snitta då, om man inte har en eh, kör själv då? Mm. Som man Precis. har knivar i badpressen. Men eh, jag vill återigen gå tillbaka till det här. Om du tänker att det är någon som lyssnar här. När du säger ja. tidigt om man inte har den där mjölkbomna som är granne. Vad ska man titta på i gräset? Eh, ska ju...
0: eh, hur ska det se ut på gärdet man
4: ska... när man går och kollar?
0: Precis, man ska ju titta på gräset i första hand. Mm. Och det är gräsets axgång som styr. Olika gräs går i ax lite olika tidigt. Ringlar, ängsvingel brukar vara bland de tidigaste. Sen kommer ofta timotej och kanske rajgräs något sådant här samtidigt. Ja, hundexing är den tidigast men hundexing har vi väldigt sällan som i vallfrövlandningar till foder om det inte är speciellt väldigt torra områden, torra jordar som det handlar om. Precis innan det går i ax, det är den här klassiska tidpunkten egentligen, innan det går i ax då har vi fått en ganska bra volym och mängdtillväxt men vi har fortfarande inte ett allt för grovt foder. Mm. Där får vi en bra... Bra skörd både vad gäller kvantitet och kvalitet. Mm. Och då hoppas vi
4: på bra väder
0: precis då. Bra väder, jag tror att det är en fördel att förtorka ansilaget en hel del. För det kan vara ganska blött vid den här skördetidpunkten och innehålla mycket vatten. Så har man bra väder så är ett par dagars förtorkning positivt. Det blir lite torrare, det blir lite enklare kanske att utfodra och det, Mm. Ganska smakligt för djuren också. Då. Mm. Förtorkningen är ju ibland ett problem att vi får, just när vi har ett rundbalssystem, om vi får en ojämn förtorkning så kan vi få väldigt ojämna balar med torrare och blötare partier. Och blir det extremt torra partier så kan det också uppkomma mögel i, i de partierna i balen. Så en jämn förtorkning är viktigt i ett rundbalssystem, att vi vänder ut strängen eller Luftar strängen på något sätt så att hela strängen blir torr så att det inte ligger en, en torr bit ovanpå så är det kompakt och, och jätteblött i botten på strängen. Då. Maskiner som en, en fårgård bör ha själv. Mm. Eh, jag tycker det är jättesvårt. Själv så lägger jag in allting. Ja, jag har en gammal strängare och en vändare, det har jag. Mm. Eh, men jag lägger in slotter och pressning. Uh, man ska definitivt ha någonting man ska satsa på Om man ska satsa på någonting Så är det ju möjlighet att plocka balar själv Och köra hem balar mm. uh, Balklämma och en traktor med lastare klämma, <laughs> ja. lastare, bra traktor uh, uh. Kärra som man kan köra hem på För att mm. få bort balarna från fältet snabbt Är viktigt Vissa områden har jätteproblem med fåglar Som ger sig på balar som står kvar på fält Och det gör de inom timmar Efter att de är pressade Och får man ett fågelhack redan på fältet så får man in luft i balen och då är den ju förstörd ganska fort eller man får stora kvalitetsproblem i fall det fodret framöver.
4: Ja, precis. Det där har man visat att det är bra att hämta hem dem ganska omgående om man ska klämma balarna.
0: Det är också bra utifrån plasten. att ja. är inte, Plasten är i försträckt och den står ju och rör mm. sig lite grann under första tiden efter att de är pressade. Men står de mm. lite längre, ja, då har de satt sig lite grann. Så då är de inte lika flexibla i plasten längre. Mm. Det kan också anledning att köra hem dem fort att, att man inte förstör plasten. Och, mm. eh, plasten är ju ett viktigt del av utav, eh, utav lagringssystemet.
4: Och ja, det där med lyckad lagring.
0: Gång, ja. Det,
4: där kan man ju ha en hel del förluster om man har otur.
0: Mm. Någon gång ibland så har jag stått på, på att man snålar med plast också. Ja. Eh, och det ska man inte göra. Man, man ska inte slänga på överdrivet mycket plast. För plastpriserna går ju upp väldigt mycket de också till eh, kommande säsong här. Mm. Men, men eh, det blir väldigt dyrt att ha många dåliga balar också. Man tänker sig att man ska snåla ett eller två eller tre lager på, på balarna för att eh, man tycker att det kanske går bra då.
4: Om man lägger in det där ska man, när man kommer ut där och fråga Ja, men
0: hur många lager lägger du på nu då? <laughs> vad vill tycker... man ha för svar? Nej, men vad jag vill... tycker man ska, ska ställa den frågan. Vad får man eh... för svara? Vad vill man ha? Ja, är du, ni... det är en bra fråga. Nu är vi det där <laughs> hålet mellan exakt vad som är bra eller dåligt. Jag eh, vill ha åtta lager plast på, på ja. mina balar. Ja. Eh, kör jag ett lite torrare material som närmar sig höselage. Då vill jag gärna ha ett par lager till. Mm. Med tanke på att det är lite stickigt och, och en torr torrprodukt som kanske mer är en lufttät lagring än att det är en anseringsprocess i valen. Just det.
4: Och sen tänkte jag på det här med att prata om maskinkörster eller vilka maskiner man ska ha. Och, du, och tidigare mm. vi pratade om det här med putsa. Det okay. är ganska bra att ha en betesputsa ja. också om man ska ha en på en man hinner, De hinner inte alltid
0: med. Jag skulle säga en betesputs, det ska man ha på en förgård mer eller på <går> det. Ja. Både för att kunna putsa man kan tänka sig att man putsa stubbl, man har sått in en, gjort en insådd för att få ner ljuset till, på marken till insådden. Putsa rator mm. både i, om man har naturbetesmarker som går att köra i som är lite flacka och plana och fina, men också Eh, åkermarksbeten eh, passar ju bra putsar. putsen passar väldigt bra i många sammanhang och är, är bra att ha. Om mm. ja, man tänker sig liksom själva det normala skördesystemet att köpa in körslor eh, man får ju utgå ifrån vad finns i närheten, vad kan jag leja in och vad kan jag leja in som, som kommer nog snabb i tid och inte tre veckor senare än vad jag vill eh, men eh, jag skulle säga att i, om man har en entreprenör i närheten som har både, både slotter och pressning i, i sina erbjudanden som man har eh, så känns det kanske dumt att köpa, köpa en egen slottekross och köra den. Och sen kommer inte entreprenören i alla fall för att han hade fullt med pressning. Då är det bättre att mm. köpa hela systemet.
4: Mm. Och kanske till och med kunna få haka på dem när de kör.
0: Ja, precis. Om man har tur. Mm. Att sen tror har jag tur. Mm. En viktig faktor i det här Det är ju framförhållning. Alltså att, att man har kontakt med sin entreprenör eller sin granne tidigt och talar om, att, talar om sina förväntningar. Ja men i slutet på maj då tror jag att, att, det kanske man ska tala om redan i januari, februari. Att i slutet på maj då tror jag att jag kommer att vilja ha min första skörd eh, slagen och pressad. För det är ju en framförhållning till entreprenören att kunna planera in eh, sina körslor också. Mm. Den, den framförhållningen är nog viktig och i många fall när, när maskinsamarbeten inte funkar och håller. Då är det för att man tittar ut genom fönstret och ser att jäklar, jag måste ju få slaget eller pressat eller vad det handlar om här inom de närmsta dagarna. Och lyfter på telefonuren och ringer och frågar, kan du komma och slå på eftermiddagen idag? Ja, en del fixar det och klarar det, men långt ifrån alla gör det.
4: Har man en mindre produktion, man måste stöta på och komma ihåg och man får verkligen... Liga på där mm. så att man får det. För det, Man kan aldrig rädda upp en, en bra mjölkproduktion och liksom en bra diningsperiod på stall med ett kraftfoder. Om man har misslyckats med att få ett sent skördat vallfoder. Det blir aldrig rika bra. Det är jätteintressant att höra dina erfarenheter och tankar kring det här. Jag tänkte avrunda här. Jag vet ju att du jobbar på ett företag som heter Växt. Råd. Har ni några tjänster som ni erbjuder landproducenter?
0: Ja, vi har ju tjänster generellt kring växtodlingsrådgivning, all rådgivning. Mm. Det vi har som kanske är lite mer riktat till landproducenter är att vi har ett, ett vallbrev som vi skickar ut till vallodlande kunder. Mm. Kommer ut med ett antal nummer varje år som behandlar ja, allt som, som har med odling, gödsling, skötsel att göra, skörd. Mm. Äh, finns med i det brevet då.
4: Vi mm. lägger äh, ut en längt till växtråd mm.
0: Det funkar alldeles
4: får, utmärkt Till detta avsnitt. Ja. Mm.
0: Och, och, sen har vi också individuell rådgivning eh, i, i de områden där vi jobbar. Och då är det framförallt eh, oss Sverige som vi har vår verksamhet i. Mm. Eh, man kan anlita oss att, att titta på eh, vallen och få tips och råd och bollplank. Som rådgivare blir man ofta ett ett bollplank till till sina kunder där man testar idéer och frågar vad det finns för erfarenheter från andra producenter.
4: Precis. Tack så jättemycket, Johan, för att du var med. Tack så mycket. Vi pratade
1: lite grann om det här med... Plastpriserna och dieselpriserna, det är ju inte, rundbalssystemet är ju inte det enda möjliga sättet att densilera
2: gräs. Nej, alltså det är ett av problemen ty- tycker jag, en av problemområdena i-, i vår näring är just detta att vi är med väldigt mycket plast i landproduktionen. För att rundbalstekniken är ju den absolut vanligaste sättet att skörda grovfoder på. Men jag hade ett samtal för ett tag sedan med Thomas Olsson på Norrbygård och vi var nog ganska överens om att jag tror vi kommer att få se mer plansiloansilering framöver i de lite större besättningarna för att i ett plansilosystem så, så går det åt extremt mycket mindre plast för att bärja sitt grovfoder än i rundbalar. Å andra sidan så kräver ju ett plansilosystem en helt annan maskinkedja du klarar inte på en man, du behöver ha en mixervan exempelvis när du utför en slaget. Så det, det, det kräver väldigt mycket, men, men har du en större besättning eller funderar på att starta en större besättning så ska man absolut titta på det alternativet för plasten lär inte bli billigare i framtiden.
1: Nej, har du någon tanke mellan tummen och pekfingret i vilken besättningsstorlek det blir aktuellt att fundera på
2: plansilån? Svårt att säga såklart. Ja, vi pratar ju om besättningar som kan köra med en mixervagn och då kanske vi är uppe i 200 hackar kan jag tänka mig. Mm. Och ska man bygga
1: nytt fårhus för- också så kan det ju vara värt att fundera på det där.
2: Ja, det är ju många som bygger idag med körbara fordobord eh, där du kan köra med exempelvis en mixervagn eller en hydraulbyggnupprullare eller någonting sånt där. Och det, det underlättar ju arbetet ganska mycket. Sen har
1: vi ju hö också. Det kan vi ju inte helt bortse ifrån. Har man en liten besättning och har möjlighet att få in bra hö så är ju det ett suveränt fordemedel.
2: Ja, alltså vi har ju väldigt många lite mindre besättningar i Sverige. Och då går det ju inte att köra med rumvarsanselage. Har du färre än ja, typ 20 tacker så fungerar det inte. För att du gör inte åt med en val på 20 tacker. Innan valen blir dålig, åtminstone inte fram på vårdkanten när det börjar bli varmt.
1: Jag, jag har ju 14 vuxna nu och det funkar, tycker jag. Ja, okay. Men det kommer ju en dag i slutet på april när jag får lägga ner det där. Och då gäller det att ha lite hö och mm, ta mm. det sista, precis sista där innan det går att släppa på bete.
2: Ja, även om, om du kanske inte har någon, någon entreprenör i din närhet som kan hjälpa dig att göra en så kanske du måste använda hötekniken och även om du vill skörda ditt ford själv så krävs det ju inte så stora investeringar om man vill skörda hö. Så det finns ju fördelar med hö också. Jag tycker det är
1: underbart att ha hö för att det är så otroligt mycket lättare att fodra när man, när man har få djur och fodrar manuellt
2: mm. så är ju hö mycket
1: enklare än ensilage.
2: Absolut. Men äh, där finns en brasklapp som jag ofta brukar återkomma till. Och det är att äh, rundballspressen inte är ett lämpligt redskap när man ska skörda hö. Är äh, äh, det är svårt.
1: Det är ju, jag har också sagt förut att det är ingen idé att köpa hö i rundball. För det är bara dåligt. Men de sista åren har jag fått
2: köpa jättefint rundballshö. Så är det bra somra kan det ju gå. Det är ju så att äh, ska du pressa hö i rundball så måste höet vara supertorrt. Och lyckas du med det så går det alldeles utmärkt. Men då har du ju ett problem tidigare och det är att ju torrare du torkar gräset ute på gärdet innan du skördar det desto större förluster får du. Och om du ska torka höt så långt så att det verkligen står sig i en rundvald Ja då har du säkert 25% förluster på fältet, alltså gräsblad och som smular sönder och som hamnar på marken och som aldrig får med dig in.
1: Är de särskilt de goda, nyttiga, näringsrika?
2: Absolut, det är det mest näringsrika som försvinner i spill Så det, det, det måste man tänka på om man skördar höet.
1: Jag har konstaterat att ska man ha hö i små bal så ska man ha en skuldtork, annars kan man nästan strunta i det också.
2: Alltså det är absolut, alla alla mjölkbönder byggde skuldtork på 70-talet. Och det berodde på att det var det bästa sättet att sköra hö på. Du behövde inte torka gräset lika mycket på fältet. Du behövde inte köra lika mycket med hövändaren. Du fick med mycket mer in. Men, ja, och det blir ett att, jättefint hö. Ja, så att skuldtork är det absolut bästa. Och eh, om du ska pressa balar så är det ju bättre att ha en typ en gammaldags eh, lös eller mediumpress- och inte en hårdpress. För hårdpressen då kommer du i samma läge som en rombatspress att de blir så kompakta de badarna så att de blir väldigt svåra att torka.
1: Ja, oh, hur, hur känns det nu då? Du, du vill ut ute och sätta i traktor nu eller? Ja, nu så vill jag köra. <laughs> Vi har flera stycken äldre poddar faktiskt som berör de här sakerna, så att det finns mer att lyssna på om man blir sugen på det. Vi har ett avsnitt om parasiter och ett om att få lammen klara på betet, vet jag. Vi mm. länkar till de här i från
2: ja, gå in på hemsidan och så hittar ni all övrig information om ni vill lyssna på mer.
1: Och hör gärna av er till podden om ni har önskemål om ämnen eller eh, återkoppling på det vi pratar om.
2: Mm, vi har fått en del sådana mejl eh, tidigare och det är vi väldigt glada över. Och vi försöker att ta med dig i våran planering.
1: Ja, det är ganska många avsnitt som har tillkommit på eh, uppmaning från lyssnare. Så att, eh, det är inte lönlöst att höra av sig. Det kommer gärna göra. Yeah.
2: Yeah. Ja, men vi hörs snart igen. Det gör vi. Och vi önskar alla en, en god valskörd och ett bra fortsättning på det här få
1: Och ett fantastiskt bra bete.
2: Ja, det har vi. ju.
1: <laughs> Just nu har vi det.
2: <laughs> vi hörs. Det gör vi. Hej då.